1: Gast in Luzern bei der Esther Lüscher. Wir kennen uns noch von meiner Zeit als Hotelfachschüler an der SHL. Esther, seither hast du den Berufsverband der Hotellerie Hauswirtschaft präsidiert und du bist seit 2015 die erste amtierende Präsidentin in der 130-jährigen Geschichte der Hotel- und Gastrounion. Insgesamt zählt der Verband knapp 22'000 Mitglieder. Ziel des Verband ist es klar, den Stellenwert der Beruf im Gewerb zu fördern. Vielen Dank, dass du Zeit hast für das Gespräch. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Magst du lieber das Rampenlicht oder die Kulissen von hinten betrachten?
0: Ich habe gerne beides. Weil wenn man vorne ist, wenn man an der Front ist, dann sieht man die Leute, man sieht direkte Reaktionen, man kann sich miteinander unterhalten. Und aber hinter der Kulisse ist es auch cool, weil äh, ja dort tut man vielleicht für sich schaffen, schaffen vielleicht ein bisschen mehr kreativ. Und somit habe ich beides gern.
1: Fast hätte ich jetzt am Anfang dieser Episode schon verfragt, dabei gehören ja die ersten Fragen. Offiziell, da kein geringerer als im grossen Schriftsteller Max Frisch. Also die drei ersten Fragen kommen wie immer ausnahmslos aus seinem Fragebogen. Du gibst mir einfach dreimal eine Seitenzahl zwischen 7 und 93 an und ich stelle dann die dementsprechenden Fragen und ich würde sagen, auf ins Gespräch.
0: Seite 12.
1: Ist die Ehe für Sie noch ein Problem?
0: Das ist jetzt eine ganz gute Frage. Ich, die seit so 26 Jahre in wilder Ehe leben, Nein, ich finde, es muss jeder für sich selber äh, muss herausfinden, was für ihn stimmt und für das stimmt dass sie heiraten und für das stimmt es, wenn man, wie gesagt, in Wilderehe zusammenlebt.
1: Nächste Frage. 30. Hoffen Sie angesichts der Weltlage a. auf die Vernunft, b. auf ein Wunder und c. dass es weitergeht wie bisher?
0: Ich glaube, in der jetzigen Situation müssen wir mal zuerst noch ein bisschen an ein Wunder hoffen. Und das Wunder wäre, dass, oder wünsche ich mir, dass das Vernunft ist, dass wir äh, weitergehen, wie es war, wird es nicht, weil die Welt ist ein Wandel, das Leben ist ein Wandel, aber ähm, dass wir irgendwann wieder äh, können in Frieden leben können auf dieser Welt und miteinander in Gang kommen. Auseinandersetzungen, das braucht es. Man muss sich streiten um gewisse Dinge, aber man sollte es auf einer Ebene tun können, wo es niemandem weh tut.
1: Machen wir noch eine. 93. Wieso weinen die Sterbenden nie?
0: Ich denke, das ist eine spezielle Situation, aus eben der Erfahrung hatte ich einen schweren Döffumfall. Und ähm, die Welt wird sehr klein, wenn man in dieser Lage innen ist. Und ich glaube, darum kenne ich nicht. Weil, wenn du dich mit bisschen damit auseinandersetzt mit dem Tod, dann glaube ich daran, dass es irgendwie weitergeht. In welcher Form? Keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist etwas, wo man wirklich nicht Angst haben
1: muss. Unser erstes Thema sind neue Perspektiven. Du bist seit 2002 Mitglied im Berufsverband, hast die Entwicklung von dem Verband auch miterlebt, mitgeprägt, ja. Welche Perspektive hast du in dieser Zeit gewonnen und welche neuen sind jetzt seit 2020 dazu gekommen?
0: Ich denke, die Wichtigkeit, dass man dabei ist bei seinem Berufsverband, das ist etwas, das mir ganz fest prägt hat. In diesen Jahren, seit ich dabei bin. Ich habe mir das vorher noch nicht so vorstellen Und habe wirklich einfach selber dann gesehen, dass es erstens einem selber sehr viel bringt, weil man einfach auch direkt an den Weiterbildungen ist, weil man direkt am Pose ist, man hat ein Netzwerk, man weiss, wie es weitergeht. Und ähm, seit 20 Uhr noch neu dazugekommen ist eigentlich ist das Ganze nur noch verstärkt, weil gerade dann hat es sich gezeigt, wie wichtig, dass es ein gut funktionierendes Netzwerk ist. Und dass, wenn man dort dabei ist, dass man auch wird in schwierigen Situationen wie auch in guten Situationen.
1: Du hast in einem Interview gesagt, wer erfolgreich sein will, muss sich vernetzen. Das hast du hinsichtlich der Corona-Krise gesagt. Das gilt sicher ja für die Mitglieder. Auf das können wir sicher noch ein bisschen später. Aber inwiefern gilt es denn auch für die Berufs- und Branchenverbände selber?
0: Also, das zeigt ja die lange Geschichte, die wir haben. Ähm, ich meine, die Hotel- und Gastroformation, unsere Ausbildungsstätte für die Aus- und Weiterbildung in der Gastronomie, die von den drei Trägerverbänden getragen wird, Hoteller Suisse, Gastro Suisse und Hotel- und Gastro Union. Also dort ohne Vernetzung würde das gar nicht gehen. Und ohne Vernetzung hätten wir heute nicht so tolle Berufe mit Weiterbildungsangeboten können äh, kreieren. Also, einen Aliken hätte das nicht auf die Schien aufgebracht. gebracht. Da braucht es einfach alle zusammen. Und das ist ja auch eine Art von Vernetzung. Und es zeigt es einfach auch dort. Nur im gemeinsamen Gespräch und im gemeinsamen Zielen kommt man dann auch kann man etwas für die Branche
1: machen. Jetzt geht es noch weiter. Hat die Zusammenarbeit und der Austausch von diesen Berufsverbänden in der Krisezeit, hat das zu mehr gemeinsamen Verständnis auch geführt?
0: Auf jeden Fall. Man hat sich gegenseitig geholfen. Gerade bei den Lernenden, die sind ja zum Teil ganz schräg in die Situation dass sie ihre Lehrstelle verloren haben aufgrund dessen, dass der Betrieb schliessen musste oder was auch immer. Und ähm, da hat man sich also gegenseitig kaufen, das gegenseitige Netzwerk auch aktiviert, um zu schauen, dass du nicht hast keinen Platz. Ich hat zwar äh, einen für die Küche, aber ich weiss, du bist in der Hauswirtschaft tätig, aber wie sieht es aus bei euch? Also man hat wirklich, das hat sich noch mehr vertieft und hat ganz sicher Berufsverbände noch mal näher zusammengebracht.
1: Mich hat es gedacht, haben von einem persönlichen Beispiel, das ich miterlebt habe, dass ein junger Lehrling, der in der Küche geschafft hat, plötzlich das Gefühl hat, mein Job in der Gastronomie ist gar kein sicheres Umfeld. Also ich lerne einen Beruf, der fast keine Zukunft hat. Ist das einfach etwas, das jetzt ein individuelles äh, Schicksal ist oder, oder ein individuelles Bild von einer Person ist oder ist das etwas, was ich auch gespürt habe?
0: Also ich glaube, das ist schon das Erdbeben gewesen, das durch unsere Branche drin ist, weil es ist schon so, früher hast du gesagt, wenn du einen Job hast in der Gastronomie, dann bist du nie arbeitslos, du findest immer irgendeine Stelle. Und das war jetzt einfach eine Krise, die alle getroffen hat. Ich meine, es hat noch andere gegeben, die, die ebenso so eigentlich, die man gemeint hat, es Krise fest, die dann gleich auch sich herausgestellt hat, dass dem nicht so ist. Und, ja, man, ich weiß nicht. Klar, man kann nicht sagen, das war gut, aber manchmal ist es gleich gut, weil eine Krise, die auch wieder eine Bewegung auslösen. Sie lösen eine Veränderung aus und die Krise hat nicht nur schlecht, es hat wirklich auch gute Sachen drin. Und ich glaube, das war auch wieder mal gut gewesen für unsere Branche, das zu sehen.
1: Was war denn das Gute? Gewesen? Das
0: Gute daran war, dass wir wieder näher zusammengerückt Das Gute ist das Bewusstsein, auch für die Leute, die in ein Restaurant gehen oder in ein Hotel wie schön, dass das ist, dass man sich verwöhnen lassen kann. Wie schön, dass das ist, dass man essen kann. Und es war eben dann keine Selbstverständlichkeit mehr. Also, dass das Bewusstsein auch wieder ein bisschen mehr gestärkt wird, jetzt. Und, ähm, bei uns in der Branche ist natürlich auch, es, es gibt Veränderungen. Ich meine, wir sind jetzt in der Revision der Prüf. Wir müssen schauen, wir müssen uns Gedanken machen, oder sind uns auch schon am Gedanken machen, wie könnte die Berufswelt aussehen, 2030, 2040 und so weiter. Ich glaube, es hat einfach ein bisschen einen Schub gegeben, dass man gewisse Sachen ein bisschen schneller angeht als sonst. Wir
1: kommen jetzt noch auf die neue Generation. Äh, Im August 2021 hat Tageo die App lanciert. Das macht ja Sinn, vor allem, weil die Hälfte der Mitglieder der Union unter 30 Jahre alt sind. Wie kommt jetzt die App an und was kann sie überhaupt?
0: Wir haben im Moment, also es ist nicht so, dass jetzt schon 22'000 Mitglieder auf dieser App sind. Wir äh, müssen uns auch zuerst positionieren im Markt. Äh, die Anbietung von anderen WhatsApp etc. Ist, ist auch gross. Aber bei unserer App, dort bist du wirklich auch auf dem Laufenden. Sprich, wenn es irgendwelche Neuheiten gibt, wenn es äh, freie Stellen gibt untereinander, eben auch wieder das Netzwerk, wenn... Irgendjemand einen Anlass ist, den man unbedingt gesehen muss, dann ist man natürlich über die App Plötzlich ist man informiert. Außerdem, man sagt immer, in der Gastronomie gesehen zweimal. Du kannst stört drüber, kannst die Leute suchen und kommst so vielleicht auch wieder in Kontakt mit Leuten, die du schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen hast.
1: Also in diesem Fall kann man sagen, funktioniert der Community-Gedanke, die Chats, das läuft?
0: Das läuft. Es ist, wie gesagt, es ist noch nicht ein. Mehr... Im Moment haben wir um die 3000, die dabei sind. Eben, es, es braucht einfach einen gewissen Moment, bis es etabliert ist und bis die Leute dann wirklich auch den Vorteil drinnen sind. Wir haben übrigens noch ein ganz coole cooles Future drinnen. Und zwar sind das Gastro-Deals. Und dort kommen die, ähm, die Arbeitgeber zum Zug oder, äh, Genau, die Chefen. Und zwar können sie uns dort zum Beispiel sagen, okay, bei uns kostet das Viergang-Menü, ein Gourmet-Menü kostet 150 Franken. Wenn du Mitglied bist und den Gastro-Deal dann bekommst du es für 120 Franken oder bekommst du noch ein Gäubchen dazu hast, oder was auch immer. Also dort können sie sich auch positionieren und es ist natürlich schon klar, wenn du als Hotel oder Restaurant bei unseren ne deals mitmachst, dann wirst du auch anders sehen, dann kommen Unsere Mitglieder dort auch vorbei, können wir das einlösen und das kann wiederum eine Chance sein für einen Arbeitgeber, dass er so an Mitarbeiter kommt.
1: Sehr viel Aktivität, also in dieser App, aber warum? Ich gehe nicht davon aus, dass das der einzige Grund ist, warum sollte man als Angestellte oder als Angestellte Mitglied in einem Berufsverband sein?
0: Ui, da es ganz viele Gründe. Also, Sein ist ganz sicher, dass sie gleich sind. Dass sie gleich sind, die vom gleichen Reden. Es kann sein, dass man ein Problem hat in, der, in seinem Berufsumfeld. Und dann ist man doch froh, wenn man über ein einfaches Netzwerk andere Leute fragen kann. du, wie sieht das aus, wie hast du das gelöst, hast du das auch schon gehabt. Das ist mal eins. Dann äh, mit der Mitgliedschaft tut man auch einstehen für seinen Beruf. Also man hat sich ja auch mal entschieden, dass ich das lehre. Und dann äh, hat's schon, wo wir haben können hat's Leute gegeben, die sich dafür eingesetzt haben, dass man ein gutes Berufsfeld hat, dass, man, dass der Beruf interessant ist, abwechslungsreich. Und darum braucht's die Mitgliedschaft eben mit Leuten, die dann auch das tun, weiterhin unterstützen und auch verantwortlich sind nachher für ihre, äh, für ihren Beruf. Und dann gibt es natürlich das andere noch. das heisst, die ganzen Verhandlungen, die wir führen mit dem Landesgesamtarbeitsvertrag, das hat auch zu tun mit der politischen Stärke. Das unterscheidet uns auch gewaltig von einer Union oder von einer Säuna, wo wir einige Gewerkschaften sind. Wir sind eine Berufsorganisation, weil wir eben mitreden dürfen bei den Berufen. Und die Leute wissen gar nicht, wie ein kostbares Gut das ist, weil sonst sind die Arbeitgeber eigentlich, die sagen, wie die Berufsbilder aussehen und wir dürfen mitreden. Also das heisst, man braucht auch die Stellen, die einfach sagen, okay, ich bin für meine Branche, ich will dabei sein. Und das machen sie indem, dass sie in ihrem Berufsverband Mitglied
1: sind. Viele sind nicht Mitglied, also aus welchen Gründen auch immer oder, oder sind austreten. Wie beurteilst du das oder wie, wie geht ihr mit dem Schwund, mit dem Mitgliederschwund um?
0: Es ist ein Phänomen, das ja nicht nur uns trifft, es trifft alle Vereine. Also wenn du los mal los ist äh, eben der Vereinsgedanke... Das ist halt vielleicht, das ist früher ist das anders gelebt worden. Früher hast du auch weniger Ablenkung gehabt. Du hast äh, kein Facebook gehabt. Du hast kein Adel gehabt. Du hast dich irgendwie halt anders müssen austauschen. Und das hat sich schon ein bisschen verändert. Und ähm, trotzdem ein Verein, so eine wie wir sind, der macht so viel gute Sachen. Und ich glaube einfach wenn man keine Krise hat, sondern wenn es allen gut geht, dann tut man dem gar keine Beachtung. Und wir merken schon jetzt, ähm, das ist auch ein bisschen etwas Positives jetzt von der Corona-Zeit her, dass die Leute sich dann plötzlich gleich an uns gewendet haben, vor allem an Rechtsdienst, weil sie, weil sie einfach die Krise war und sie jemanden gebraucht haben, wo sie Halt haben oder wo ihnen Halt gibt. Und ich glaube, das hat auch... Dort, bei den Nicht-Mitgliedern, hat es gewisse Veränderungen gegeben. Und das andere ist einfach, es gibt halt die sich nicht für das interessieren oder die auch nicht wissen, was genau was wir machen. Darum sind wir ja auch dran, wirklich mit einer Offensive, wo wir äh, rausgehen, wo wir zu den Nichtmitgliedern gehen und wo wir die Leute ansprechen und ihnen sagen, was wir alles machen.
1: Wie erreicht die?
0: Das erreichen wir durch unsere Mitglieder. Wir haben Leute, die sagen, mal, ich werde nicht aktiv in einem Vorstand mitmachen, aber ich sehe, wie wichtig das ist, beim Berufsverband zu sein. Die melden sich bei uns, das sind sogenannte Botschafter. Die bekommen eine Schulung, wie sie das ansprechen können, in ihrem Betrieb. Und ähm, im Moment geht es wirklich einfach darum, zu informieren, 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 was wir machen, für was wir einstehen und wie wichtig das ist.
1: Also es soll etwas Natürliches wäre so Mund-zu-Mund-Propaganda.
0: Ganz genau, dass wir das wieder fördern
1: Die Weiterbildung ist sicher ein Thema, wo jetzt für gelernte und ungelernte Wichtig ist, und das ist auch eines von euren zentralen Anliegen eigentlich, der Berufsverband sowieso. Inwiefern hat der Bereich noch an Wichtigkeit dazugewonnen? Oder hat er überhaupt dazugewonnen an Wichtigkeit?
0: Nur keine Bildung ist keine Bildung. Also, es ist ganz klar, Weiterbildung gehört dazu. Und zwar ist das nicht nur für die, die eine, eine Grundbildung gemacht haben, sondern es ist wichtig für alle zusammen, auch für die Ungelernten. Das ist ja auch ein USP von uns. Wir bieten dort Hotel und Gastroformation, bieten wir progresso an. Ja, hey nochmal, in, in der Sparte Küche, Service, Hauswirtschaft. Und dort kannst du einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiter, wo bei dir arbeitet, der sich gut anstellt, wo sagt, hey, ich habe Interesse an diesem, an dem die kannst du fünf Wochen in einem Kurs, das ist nicht alles aneinander, das ist noch unterteilt, schicken, wo sie Theorie etwas vermittelt bekommt, aber vor allem sehr viel Praxis. Und wenn das ein Mitarbeiter ist, der wieder zurückkommt, dann bringt dir auch wieder frische Inputs, weil die die Ausbildung die wird immer wieder angepasst, immer wieder in den Neuerungen, die es gibt, oder in den Aktualitäten. Und das obergenialste ist ja, dass das, das alles ist durch den LGAF. Also die, die im LGAF unterstellt sind, die können die Ausbildung Geniessen, gratis geniessen, und der Arbeitgeber bekommt sogar noch eine Arbeitsausfallentschädigung. Also, hey, was spricht dagegen? Und dann muss man sagen, es gibt noch etwas anderes. Da gibt es Betriebe, Grossbetriebe, die vielleicht mehrere hätten. Die können sich sogar melden in Wegis und dann schaut man, dass man bei ihnen im Betrieb einen so einen progresso durchführen kann und den gerade ins tägliche Leben einbinden Also, hey, bring mir einen anderen Beruf, der das anbietet für ungelehrte Leute.
1: Kommunikativ ist es sicher auch anspruchsvoll jetzt für die neue Generation, Gen Z oder Generation Z. Äh, die hat zum Teil halt auch eine ganz konträre Bedürfnis als die, die jetzt die Branche mit dem Gast strukturell überhaupt bieten kann. Mit welchen Mitteln engagieren ihr euch jetzt um an die neue Generation an Wir haben
0: neu haben wir bei uns ähm, in jedem Berufsverband drin, etwa unter 25. Und die, bilden, die aus diesen fünf Berufsverbänden die bilden «Next Generation». Und die tun jetzt sich genau Materie diesen Materien oder Kriterien an und finden heraus, wie man noch besser an diese Leute kommt. Und wie man die in ihrem Berufsleben oder in ihrem angehenden Berufsleben kann besser unterstützen kann. Also, das haben wir schon gesehen. Wir wissen auch, dass wir den Gap haben. Wir haben zwar die Lernenden, die nachher bei uns sind, aber dann ist es so, ja, wenn sie dann so 22, 23 sind, dann, wir eben, dann verlieren wir sie. Und, ähm, darum haben wir die Next Generation, weil wir sind zu alt für die Problematik können anzugehen und darum wir probieren jetzt das und die sind ganz fest am schaffen und am suchen und wir werden sicher in der nächsten Zeit etwas hören was nachher dort geht.
1: Apropos, wir sind zahlt. Also, ich bin sicher zahlt. Ich es nicht. Aber vertikal ist das neue Horizontal. TikTok ist das für die Union ein relevanter Kommunikationskanal.
0: Selbstverständlich sind wir bei TikTok dabei. Wir haben sogar einen Influencer, genau, der etwas für uns
1: Was macht denn die?
0: Die tut eben gewisse Stories posten, oder wenn sie unterwegs ist, genau, und ist so ein bisschen aktiv für uns unterwegs. Natürlich nicht so wenn wir sind voll professionelle Influencer, aber wir sind also auch dort. Wir sind dabei. Wir sind bei allen so Social Medias mit dabei.
1: Warum ist es mindestens gleich wichtig, einen auch für unsere Branche jetzt gewinnen zu können?
0: Weil die Eltern sind massgebend daran beteiligen, wenn sich ihr Kind für eine Grundbildung entscheidet. Und wenn ein Kind Interesse hat, in unserer Branche Beruf zu lernen, ist einfach schon auch ein die Tendenz da, dass die Eltern sagen, ja, willst du nicht etwas anderes lehren und nicht in der Gastronomie? Und ich finde halt schon, dass ähm, wir auch die Eltern wieder eigentlich sehen sollten, eine Berufslehre in der Gastronomie, das ist so etwas von vielseitig. Und du kannst, oder du lernst Sachen, die du jetzt einfach in einem Bürojob nicht so mitbekommst. Du du hast Lebenserfahrung, wo du sammelst. Du lernst unterschiedliche Kulturen kennen, mit denen zusammenzuarbeiten. Du überkommst Menschenkenntnisse, Du lernst führen, weil das ist egal, in welcher Sparte, musst du ja, du bist irgendwie im dritten Lehrjahr, du bist du mal verantwortlich für für, dass der Ablauf funktioniert. Und das sind schon Sachen, die man nicht vergessen darf. Und auch, wenn man jetzt sagt, okay, ähm, es ist vielleicht nicht meine Lebensstelle, weil das hat sich ja auch verändert. Wir haben vielleicht noch einen Beruf gelernt, wo man gewusst hat, da willst du eigentlich bis an deinem Lebensende ausüben. Das hat sich schon verändert. Aber ich denke, jemand, der eine Grundbildung gemacht hat in der Gastronomie, nein, ich denke nicht, ich bin überzeugt davon, jemand, der eine Grundbildung gemacht hat in der Gastronomie, der hat ein gutes Rüstzeug für nachher ins Berufsalltag einsteigen, Ob das in unserer Branche ist, was wir uns natürlich sehr hoffen, oder halt dann in einer anderen Branche. Das sei, ähm, aber Grundhaltung oder das Rüstzeug, das ist ganz sicher sehr gut.
1: Im Juni 2021 hat Urs Massa, der Geschäftsleiter der Hotel- und Gastunion, gesagt, wir hätten je nach Landesteil 20 bis 40 Prozent weniger abgeschlossene Lehrverträge als in den vergangenen Jahr. Das ist ein Rückgang, wo Zitat, tragisch ist. Was jetzt?
0: Ja, Vollgas. Wir alle Verbände geben Vollgas. Also Es gibt ja auch verschiedene Projekte, wo man hinter die Kulissen schauen kann, es gibt äh, also Messen, wo man mehr auftreten. Ich meine, die ganzen SwissKills, WorldSkills, wo wir jetzt auch aktiv daran beteiligt waren, wo man auch mehr Vordergrund gestellt hat, als das früher mal noch war schauen, dass der Arbeitsplatz eben auch dementsprechend attraktiver wird und ich meine, das sind die Arbeitgeber jetzt auch recht in den Zugzwang reinkommen. Wir reden jetzt von vier Tage die Woche. wir hät davon, dass man keine Zimmerstunden mehr macht. Das ist sicher nicht ganz überall möglich. Und ähm, das ist sicher ganz ein ganz grosser Vorteil, den man auch dieser Generation eher ein bisschen entgegenkommt.
1: Wie findet das Gastgewerbe mehr Mitarbeitende? Hier dazu hat die Hotel- und Gastunion einen, einen Forderungskatalog im April dem Jahr lanciert, der auf einer Umfrage basiert, wo der 2076 Mitglieder vor allem teilgenommen haben. Bildung, Lohn und Arbeitszeiten, das scheinen ein bisschen die Hauptgründe für diese Misere sein. Das tönt für mich jetzt aber nicht irgendwie nach Neuland, sondern eher nach einem unmissverständlichen Call to Action. Also um wie viel Prozent müssen sich die Löhne nach oben bewegen, zum Beispiel?
0: Im Moment ist der Mitarbeiter völlig im Vorteil. Also ich habe gehört von Löhnen, die normalerweise einen Mindestlohn hätten, die nach Ufer sind auf 5,5, 5,8 ist eben für mich auch nicht der richtige Weg, sondern wir müssen eben wieder zurück den Verhandlungstisch und wir müssen die miteinander müssen verhandeln und die Löhne gemeinsam anheben. Will vor der Krise und während der Krise ist nach der Krise und nach der Krise ist sofort wieder vor der nächsten Krise und darum müssen wir das unbedingt angehen. Ich möchte mich jetzt dazu nicht äußern, wie viel dass man diese müsste tun weil das ist eine Sache von Verhandlungsbasis. Und man hat ja gesehen, in der Vergangenheit, man hat sich immer irgendwie gefunden. Und ähm, wichtig wäre einfach jetzt, dass wir wieder alle am Verhandlungstisch sitzen würden und dann einer darüber diskutieren
1: Was sind denn so für Arbeitszeitmodelle überhaupt ähm, gefragt oder welche kommen den Mitarbeitenden heute eher entgegen? Gibt es da eine Tendenz?
0: Also eben sicher die meisten, vor allem was, äh, ich sage jetzt mal, was Stadtbetriebe sind oder Landbetriebe oder solche, die man weite Anfahrtswege haben, sicher keine Zimmerstunden mehr. Und dann sicher das Modell eben vier Tage arbeiten, drei Tage frei, kommt sicher auch mehr den Leuten entgegen, vor allem auch die, die Familie haben, dass sie mehr Zeit haben für die Familie in dieser Zeit drinnen. Saison arbeiten ist eher etwas anderes, weil auf Saison hast du andere Möglichkeiten. Du kannst, in der Zimmerstunde, du kannst eben Ski oder du kannst irgendwie noch etwas anderes machen in dieser Freizeit drinnen. Und darum, eben. Aber ich denke wirklich, die vier, drei und keine Zimmerstunde mehr. Das ist so ein bisschen das, was am meisten nachkommt.
1: Welche Faktoren machen die Branche mit dem Gast spannend für die neue, für die Generation Z? Bei der steht der Beruf eher oder oft eher zweitrangig, so ein bisschen im Bild des Leben?
0: Es hat etwas Gutes, etwas, was sich nie geändert hat. Auch die heutigen Jungen, wenn sie Vorbilder haben, wenn Sie Chefen haben, die, wo Ihnen das Leben vorleben in der Gastronomie, das Interessante, das Abwechslungsreiche, dann zieht das auch die Jungen mit. Ganz klar. Also, ich denke, wirklich das Vorbild sein, Ihnen können Wissen vermitteln, seien ernst nehmen, seien, ähm, nicht als, ich sage es jetzt böse, als Untertan anschauen, sondern als gleichwertige, Person, wo darf äh, ihre Meinung dazu sagen? Ich denke, das sind schon Sachen, die es wird fördern. Würde.
1: Fällt das denn vielen Vorgesetzten oder Unternehmerinnen äh, schwer, müssen die sich in dem Fall nicht mehr mit Führungsthemen beschäftigen. weil faktisch ja, du hast es gesagt, die Generation Z, die steht auf Flexibilität und Performance Feedback, also Anerkennung und Spaß an der Arbeit zum Beispiel.
0: Das ist definitiv so und. Ähm, ich habe ja wirklich Freude gehabt. hat jetzt eine delegierte Versammlung hat Die einen fünf Punkte Plan haben sie verabschiedet und dort ist unter anderem drinnen, dass man die Führungskultur und die Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden fördern fördere und ähm, ausbilden. Also noch Stärke stärk im Ganzen Und ähm, ja, nein, es ist leider definitiv immer noch so. Es gibt viele Betriebe, wo ein schlechtes Arbeitsklima da ist. Ja, das ist ja so.
1: Kommen wir ins Thema neue Wege In Ein Hotel hat mir letztens gesagt, dass sich Preise so oder so erhöhen werden. Äh bis an die 10%. Das sind Verkaufspreise. Und die USP von der Zukunft eigentlich überhaupt noch die Leistungserbringung an sich säge. Also wer keinen Mitarbeiter mehr findet, der kann auch die Anforderungen von den Gästen gar nicht mehr befriedigen. Ergo ist er einfach weg vom Fenster. Diese Einsicht teilen noch nicht ganz alle Arbeitgeber Oder täuscht das?
0: Das ist ja so. Aber dort ist für mich auch noch etwas anderes. Der Kunde, der Gast, den wir haben, der sieht eigentlich gar nicht dahinter, was alles nötig ist, dass er einen schönen Abend haben kann. Und ich sage es jetzt ganz provokativ, einer, der Mittagsmenü in drei Gängen anbieten, kann, die irgendwie 14 Franken kostet, sorry, der kann nicht rechnen. Und ich denke, es wären Varianten, wo man vielleicht wirklich halt als Betrieb mal alles berechnet. Also sprich, wenn ich... In einem Gast ein Glas Mineral servieren, dass ich wirklich ausrechnen, was kostet mir das Glas, was kostet die Reinigung vom Glas, was mich den kostet mich der Mitarbeiter. Und nachher, ich meine, in Italien zahlst du ein Gouverne. Das heißt, das, was aufdeckt ist, warum nicht auch in der Schweiz einfach transparenter werden mit den Preisen? Weil ich glaube nicht, dass der Gast nicht mehr, nicht mehr bereit ist, äh, zu zahlen. Ich glaube, er hat eher Mühe, wenn man einfach immer aufschlägt, aber den Hintergrund nicht sieht. Früher hat man das vielleicht nicht gefragt, aber heute willst du ja immer alles wissen. Also sprich, wenn du etwas Neues gehst, gehst kaufen dann gehst du googeln und willst wissen, was hat das denn und wie sieht das aus. Und wir müssen vielleicht einfach bei uns in unserer Branche noch transparenter werden und halt dem Gast sagen, schau, das ist alles, was dahinter ist. Und dann auf dem oben auch Berechnungen machen. Ich glaube, das wäre auch fair und das wäre transparent.
1: Bietet die Automation denn neue Chancen zur Entlastung von den bestehenden Fachkräften?
0: Also absolut, ich meine mit dem. Also das ist ja ein Thema, das wir schon lange haben. Und äh, da muss man auch nicht Angst haben. Ich, ich, es gibt wirklich es gibt Sachen, die wo, wo gut sind, dass man dort das automatisieren oder digitalisieren oder was auch immer. Und es gibt Sachen, die man nicht kann, also... Ein Restaurant, wo ich mir selbst bedienen muss, wo ich eintippen muss, was ich will, das ist einfach, das ist kein Erlebnis. Dort gehe ich einfach essen, weil ich gegessen habe. Aber wenn ich in ein Restaurant gehe und ich und jemanden, der mir die so erklären kann, oder ich komme in ein Gästezimmer und ich sehe einfach, es ist alles, es ist gerichtet, es ist in der Ordnung. Oder auch beim Bäckchen, wenn ich zum Bäck gegangen und, und, und dort kann ein gutes Brot kaufe und man vielleicht der Bäck noch irgendwelche äh, speziellen Sachen dazu erzählt. Das sind Sachen, die kann ich nicht automatisieren Das kann ich nicht digitalisieren und das ist für mich Kundenbindung.
1: Roboter an der Bar, smarte kuchen selbstreinigende Zimmer, Self-Check-In, Self-Check-Out. Inwiefern braucht man denn zukünftig einfach weniger Mitarbeitende?
0: Lass ich mal war einmal in einem selbstreinigenden Hotelzimmer. Und ich muss also sagen, das ist okay, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist und du brauchst einfach schnell etwas zum Nächtigen, dann ist das okay. Aber ich würde never ever in ein Hotel, also meine Ferien verbringen, wo selbst die Zimmer hat, auf gar keinen Fall. Darum eben noch einmal, es gibt Sachen, wo es berechtigt ist. Und die sollen auch können überleben können, in indem sie ja, halt sich einfach aufs Minimum beschränken, auf das Unpersönliche beschränken. Wenn man unterwegs ist, businessmässig, dann ist man manchmal froh, wenn es so ist. Oder eben, wenn man einfach auf einer Durchfahrt ist. Aber wenn ich meine Ferien habe, wenn ich ein Erlebnis habe, dann will, oder wenn ich auch äh, will, will schön essen will, dann geht das nicht. Dann muss ich jemanden haben, der das Fach versteht und der mich mitnehmen kann auf die Reise, an diesem Abend oder auf dieser Woche.
1: Wie stehst du zur Aussage, dass es zu viel Gastronomie- und Hotelbetrieb gibt in der Schweiz
0: Das unterstreiche ich unterstreichen. Ja, das ist so. Wir haben ganz viele, die es ganz gut machen. Wir haben ganz viele, die es nicht gut machen. Und das Schlimme ist, dass die, die es dann nicht gut machen, eigentlich zum Teil manchmal noch unsere Fachkräfte beschäftigen. Und dann ist dort ein schlechtes Erlebnis und dann drehe ich noch mal den Rücken dazu. Und darum, ich habe eigentlich gehofft, dass die euch noch ein bisschen mehr äh, säbeln jetzt durch die Zeit. Durch. Und, ähm, ja, leider ist es so. Dieser Spruch gilt immer noch: Wer nichts wird, wird, wird.
1: Gibt es andere Branchen oder andere Länder, jetzt, wo, man, wo du das Gefühl hast, die gehen vorbildlich mit dem um, wo ihr jetzt sogar analog oder vielleicht auch euch austauscht?
0: Der Wandel findet überall statt. Also auch wenn man nach Deutschland schaut, wenn man nach Österreich schaut, Italien schaut, also so ein bisschen die näheren Nachbarsländer, es ist dort genau das Gleiche, auch die müssen sich finden. Also früher hat man gesagt, ja, zu Österreich oder so, oder? Dann kommt noch die Mama und, und tut, äh, mitmachen und hat die Freude, ist stolz in dieser, in diesem Gewerbe zu arbeiten. Das ist auch nicht mehr so. Also, auch sie haben ihre, ihre Probleme, also, die, denen von uns sehr ähnlich sind. Und, ähm, klar, eben, äh, du hast immer im Ausland, hast, wie denen sagen, Leuchttürme, oder? die ähm, Hotel oder die Restaurant, die es besonders gut machen. und Klar sind das Vorbilder und von dort schaut man sicher auch, dass man das ein oder andere mitnehmen kann.
1: Und solche gibt es auch in der Schweiz. Also das ist ja nicht so. Es hat ja überall Leuchttürme, auch bei uns auf jeden Fall. Aber was auch feststeht, ist, dass sich der Kräftemangel noch mehr wird. Zuspitzen. Fast jeder Fünfte sucht sich nach einem anderen Job um. Welche neuen Weg leistest du den Unternehmerinnen und Unternehmern zur Prüfung vor?
0: Ich möchte im Fall nicht nur auf die Arbeitgeber jetzt nehmen, ich möchte auch noch das Wort zu den Arbeitnehmenden sagen. Ich weiss von einem Fall, von einem sehr guten fünf -Haus, wo haus gesucht hat. Sie haben denen übers Raff einen Brief zukommen, wo sie ihnen vier Tage angeboten haben, wo sie ihnen einen Lohn weit über dem Mindestlohn angeboten haben. Und von denen 25, die beim RAF gemeldet waren, die so einen Brief bekommen haben, hat sich kein einziger gemeldet. Und das finde ich, also, find ich auch nicht in der Ordnung. Und ich meine, arbeiten musst du überall. Und wenn du schon eine Fachkraft bist, dann solltest du eigentlich jetzt wirklich auch... Äh, die Branchen unterstützen und schauen, du kannst ja wirklich siblen, wo du hin willst. Du musst ja nicht irgendetwas annehmen, du kannst siblen, wo du gerne hin möchtest. Und dass, man, dass sich die einfach noch auch ein bisschen an der Nase nennt und sagen, okay, komm, ich gebe noch mal eine Chance, ich schaue noch einmal, ich gehe in den Betrieb, den ich gerne möchte und noch einmal dort würde einsteigen. Also es sind auch die Arbeitnehmenden, die sich wieder ein bisschen bewegen müssen. Und auch ihren Teil leisten zu dem, äh, in der Branche. Und klar, eben, wie gesagt, die Arbeitgeber, Wertschätzung, Führungskultur, äh, Arbeitszeit, das sind Sachen, wo sie sich bewegen Das können wir nicht, äh, nicht beeinflussen in diesem Sinne. Ähm, ich denke, wenn wirklich jeder einen Schritt machen würde, dann würden wir auch wieder zusammen. Erfolgreich sein.
1: Danke vielmals Esther, wir sind schon fast am Ende von unserem Gespräch angelangt. Fünf kleine, ultraschnelle Fragen habe ich noch übrig. Bitte einfach nicht lange überlegen, sondern einfach antworten. Zack, zack, zack. Putzen oder putzen los. Reinigen. Hotel oder Hippiebus? Hippiebus. Zoom oder vor Ort? Vor Ort. Hart oder herzlich? Herzlich. Senden oder empfangen? Entfallen. Vielen Dank Esther Lüscher für deine Zeit, fürs Gespräch und viel Erfolg weiterhin beim Gestalten von der strategischen und politischen Ausrichtung von der Hotel und gastro Union. Danke, dass wir Ihnen dürfen im Ohr liegen. Wir sehen uns sicher den Herbst beim IGO Congress in der Umweltarena Schweiz oder aber an der IGO 2023 in Basel. Auch darauf freue ich mich schon jetzt. Esther, äh, wisst ihr schon, in welcher Reform die Union am Branchentreffpunkt sich engagieren wird?
0: Ja, ganz sicher wieder mit einem coolen Stand und ganz sicher wieder etwas was, äh, für die Lernenden.
1: Danke vielmals. Ich hoffe, wir hören uns in einem Monat wieder. Selbige Zeit, selbige Art. Auf Wiederhören.
0: Das war der IGH-Podcast Hosting the Hosts. Von und mit dem anderen Willi. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt es auf www.igho.ch